1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. D'après un sondage Ipsos publié en novembre 2020, 10% des personnes interrogées disent avoir été victimes d'inceste. Jusqu'ici, on parlait très peu dans les médias de ce fléau de l'ombre, jusqu'à la sortie du livre de Camille Kouchner sur le sujet « La familia grande » et jusqu'à l'apparition du hashtag « #MeTooinceste à la mi-janvier. Des centaines d'hommes et de femmes ont alors raconté en quelques mots sur Twitter l'inceste subi pendant leur enfance. Parmi cette foule de messages, celui de Romain, un comédien, auteur et chanteur âgé de 44 ans, Claudia Prolongeau est allée à sa rencontre pour l'écouter.
2: Romain vit entre Paris et l'heure. C'est sa compagne qui mouve la porte. Bonjour. Bonjour Je suis la journaliste du Parisien, Claudia Prolongeau. Comment allez-vous Bien et vous Ils ne sont pas mariés, bien n'ont bien pas d'enfants, ne vivent pas ensemble à Paris, mais ont cette maison, c'est... qu'ils appellent en souriant, leur lieu commun. Elle est typique de la région, c'est une longère avec une très grosse cheminée et une pièce annexée, dont Romain a fait son bureau. Et là, derrière vous, il y a une grande bibliothèque. Vous pouvez me dire un peu ce qu'il y a dedans
3: Il y a quelques ouvrages sur la chanson quelques recueils de poésie, quelques essais, et euh, j'ai deux livres sur Barbara. Alors Barbara, c'est quelqu'un qui, est, qui fait complètement partie de ma vie, pour le coup, euh, que j'ai vu en concert, quatre fois. Mes parents m'ont emmené. C'est une, une des artistes que j'ai le plus écouté. Quand j'écoute Barbara chanter, c'est comme si euh, je recevais quelque chose euh, sans filtre. C'est une, une, une complicité, une connivence, euh, euh, un peu mystérieuse.
2: Vous pensez que c'est peut-être lié à la chanson L'Aigle Noir de Barbara, dans laquelle elle fait allusion à l'inceste dont elle a été victime, elle aussi, de la part de son père
3: C'est possible. Moi, j'ai découvert tardivement euh, quel était le sujet, l'inspiration euh, de la chanson L'Aigle Noir. Mais en tout cas, je pense que dans la sensibilité qui est la sienne, alors j'allais dire peut-être qui est la nôtre, effectivement, les failles qui sont les nôtres. Et ce qu'on peut mettre euh, en branle pour s'en sortir, pour que la vie soit aussi joyeuse, légère, euh, tout simplement pour qu'elle ait un sens. Il euh, y a probablement là euh, un rapprochement peut-être à faire, peut-être une complicité.
2: Est-ce que je peux vous laisser me raconter ce qui s'est passé avec votre père, quand ça a commencé comment ça a commencé
3: La première fois, euh, j'ai du mal à savoir si j'avais... 6 euh, ans ou 7 ans. Mais je crois que j'avais plutôt 7 ans. Je dormais depuis un bon moment, je pense. Euh, mon père euh, est venu me rejoindre dans mon lit. Il était nu. Il m'a demandé euh, si euh, je voulais qu'il me montre euh, comment on fait les enfants. Euh, il m'a montré son sexe. Il bandait. Euh, il m'a demandé de le toucher. Euh, il m'a montré comment le masturber. Euh, il m'a demandé euh, d'embrasser son sexe. Il s'est masturbé euh, lui-même. Euh, il a éjaculé. Euh, il m'a dit qu'il fallait le dire à personne. Il m'a dit qu'il fallait pas le dire, surtout à maman. Et euh, il est retourné se coucher. En fait, euh, la maison n'était pas très grande, donc il était euh, euh, dans la même chambre que moi. Il dormait dans la même chambre que moi. Moi, j'étais sur un matelas par terre et lui, il était euh, dans un lit. Et euh, dans mon souvenir, je me suis rendormi tout de suite.
2: Et vous vous souvenez avoir perçu que c'était pas normal
3: Non, pas spécialement. Euh, puisque pour moi... La sexualité euh, n'était située à aucun endroit, elle n'existait euh, tout simplement pas, donc euh, pourquoi pas là
2: Entre les 7 et les 14 ans de Romain, il va être violé régulièrement par son père. Pas forcément fréquemment. Pendant des mois parfois, il ne se passe rien, mais ça finit toujours par revenir, dans leur maison normande ou dans l'appartement parisien, où il grandit avec ses deux frères et sa sœur. Les enfants baignent dans les livres et la musique. Pour s'exprimer, ils sont encouragés à trouver les mots justes. La mère est réalisatrice chez France Culture, le père professeur de français au collège. Des viols, Romain ne dit rien, à personne. Il se souvient qu'un mercredi après-midi, son père lui propose d'aller faire une sieste avec lui. Romain dit non, son père n'insiste pas.
3: Euh, Je crois que c'est la seule fois où je lui ai dit non. Il n'y a jamais eu de contrainte au sens euh, physique. Je me souviens parfois l'avoir rejoint de moi-même. C'est-à-dire que le problème, c'est aussi à un moment donné, puisque de 7 ans à 14 ans, on passe aussi par euh, la phase de l'éveil, du désir, etc. Et finalement, de fait, j'ai découvert le plaisir sexuel avec mon père. Véritablement. Si on était toujours dans un rapport contraint, euh, euh, en pleine conscience euh, d'être absolument opposé à ce qui est en train de se produire. Euh, on pourrait plus facilement euh, s'en détacher, c'est-à-dire je ne voulais pas, j'ai été forcé. Mais en ce qui me concerne, la difficulté, c'est euh, de remettre tout ça au bon endroit après, puisque il y a aussi ce rapport de désir et de plaisir qui va intervenir et qui, lui, pour le coup, euh, n'est absolument pas au bon endroit. Quand on imagine un père incestueux, on imagine euh, le mec à moitié débile, à moitié alcoolo, euh, insensible, etc. Et euh, mon père, euh, c'était pas ça du tout. C'était quelqu'un qui était très intéressant, c'était, hélas, un professeur de français en collège, très cultivé, euh, qui lisait beaucoup, qui écrivait beaucoup... Il faisait extrêmement bien euh, la cuisine, moi j'aimais beaucoup faire la cuisine avec lui. Il y a plein de choses euh, qui me constituent, qui me rendent heureux, qui me viennent directement de mon père. Je veux dire Le goût pour euh, la chanson, par exemple, la chanson française, c'est quelque chose qui est très central dans ma vie. Et, euh, j'en écris, j'en écoute, euh, ça vient de lui, c'est lui qui m'a fait écouter des chansons euh, très tôt. Euh, il m'a fait découvrir Bobby Lapointe, il m'a fait découvrir Barbara, il m'a fait découvrir les frères Jacques, euh, ça. Donc, euh, c'est ça qui est délicat, c'est que mon père a été un père incestueux, donc euh, c'est un criminel, et j'en suis personnellement la victime, mais ça a aussi été un bon père.
2: Pendant plusieurs années, Romain ne parle pas du tout des viols dont il est victime. Et puis, à 10 ou 11 ans, il ne sait plus trop pourquoi, il décide de s'en ouvrir à une copine d'école. La petite fille lui révèle alors qu'elle est aussi victime de son père. Ce qui passe à ce moment pour une incroyable coïncidence ne l'est en fait pas du tout. Selon les spécialistes, dans chaque classe de CM2, deux à trois enfants sont victimes d'inceste. Partageant ce secret avec cette seule amie, Romain continue à grandir. Il vit toujours dans le même appartement avec ses parents et va souvent voir sa sœur qui s'est installée en couple dans son propre logement. Un jour, sans qu'il ne sache comment, elle lui fait comprendre qu'elle a tout appris et essaye de le confronter.
3: Elle m'a demandé si s'était passé quelque chose avec papa et je lui ai dit non, pas du tout, rien. Et je suis rentrée chez moi et je me suis dit bon, j'ai pas réussi à lui dire mais je vais, je vais le lui écrire. Et je me suis mis à mon bureau et j'ai commencé à écrire à ma sœur une lettre pour lui dire ce qui s'était passé avec mon père. Je suis retourné chez elle pour la mettre sous son paillasson et je suis parti. À la suite de ça, ma sœur en a parlé à la CPE de mon collège et je me souviens j'étais en cours de PS et le prof de PS, au plein milieu du cours, il m'a dit euh, "Romain, tu, tu retournes au vestiaire, tu t'habilles et tu vas euh, dans le bureau de la, de l'assistante sociale." L'assistante sociale a pris mon témoignage. Et je suis parti dormir chez ma sœur trois semaines. Et au terme de ces trois semaines, euh, ma mère et et mon frère aîné euh, ont débarqué. Et ma mère m'a dit, euh, papa est mort. Donc ce qui s'était passé, c'est que euh, mon père partait euh, donner ses cours. Il était était prof dans un collège. Il a pris le métro euh, qu'il prend d'habitude pour aller au collège. Simplement au lieu de descendre au hall pour prendre son RER il est allé à pied à la gare Saint-Lazare il a commencé à écrire une lettre il est monté dans le train pour aller dans sa maison en Normandie il a continué d'écrire cette lettre dans le train il a pris un bain de mer il a conclu sa lettre il a pris un poison je ne sais pas lequel et il est mort
2: comment vous savez tout ça
3: parce que tout ça est dans la lettre
2: Après le suicide de son père, Romain est comme anesthésié.
3: Moi, ce dont je me souviens à la mort de mon père, euh, c'est que c'était un tel chaos dans ma tête que je n'avais pas de pensée. Au sens... euh, J'étais incapable d'analyser quoi que ce soit. Et d'ailleurs, j'avais des problèmes de concentration énormes parce que j'étais complètement parasité dans tous les sens par euh, ce que j'avais vécu et qui m'empêchait... Oui, c'est ça, qui m'empêchait de de me concentrer sur autre chose.
2: Romain continue à grandir comme ça. À l'adolescence, c'est un garçon gentil, calme, qui ne fait pas de vagues. En classe, il n'arrive pas à se concentrer et ne ramène que des mauvaises notes. À la maison, après le suicide de son père, on parle beaucoup de ce qu'il a subi. Du moins avec ses frères, dont il apprend qu'ils étaient eux aussi victimes de leur père. Et avec sa sœur, grâce à qui tout est sorti. Avec sa mère, en revanche, le sujet est impossible à aborder.
3: Je crois que ma mère, elle était incapable de ne pas faire comme si rien ne s'était passé. Sa manière à elle de dire qu'elle était avec nous, qu'elle nous accompagnait, c'était d'assurer le matériel. Et elle a vraiment réussi à assurer le matériel. Et pour le reste, de fait, il fallait qu'on se débrouille par nous-mêmes.
2: Votre père, vous m'avez dit qu'il était euh, professeur au collège Oui. Euh, vous, sa- vous savez s'il y a eu d'autres victimes que dans votre famille
3: D'autres victimes que dans ma famille Alors non. Vous ne savez pas Non, je ne le sais pas. Et euh, quand mon père est mort, à ma connaissance, il n'y a pas eu euh, de travail et de faits euh, parce qu'il y avait quand même eu euh, des classes euh, vertes ou je sais pas quoi, des vacances... De... Enfin, je veux dire, il y avait eu des, des déplacements extérieurs au collège et tout ça. Donc peut-être qu'il ne s'était absolument rien passé, je ne sais pas. Hein. Mais euh, je ne sais pas, justement. Et euh, bon, moi, personnellement, je trouve ça vraiment hallucinant que ce travail n'ait pas été fait.
2: En première, Romain commence à suivre des cours de théâtre et à prendre de la distance avec ce qu'il a vécu. Pour la première fois, il arrive à tenter d'en analyser les conséquences. Il passe son bac et rentre dans un cours d'art dramatique à Paris où il reste trois ans et décide au même moment de commencer une psychothérapie. À cette période-là, ses nuits sont rythmées par un cauchemar, toujours le même, où il se jette d'une falaise et par des crises de larmes incontrôlées. Trois ans plus tard, Romain estime que ce suivi lui a permis d'obtenir de nouveaux outils pour reprendre le dessus. C'était il y a 15 ans et depuis, il n'a pas ressenti le besoin d'y retourner. L'année dernière, Romain a retrouvé son ami de primaire avec qui il était resté en contact longtemps, puis qu'il avait perdu de vue.
3: Elle, elle a pas du tout eu le même parcours, puisque a, elle a fait tout le parcours judiciaire. Elle a témoigné contre son père, il y a eu un procès, son père est allé en prison. J'étais un peu jaloux d'elle parce que je, je me disais, mais jamais à moi, à un moment donné, à un endroit, de quelque manière que ce soit, la société ne m'a dit. Euh, « Tu es une victime, euh, ton père est coupable. » Et voilà, c'est tout. J'étais un peu jaloux parce que je me disais « Ça l'a obligé, il lui a fallu un courage immense, mais ça l'a obligé à, à réagir, à ne plus être cet objet de désir qu'on prend et qu'on laisse. » Ce qui n'est pas mon cas puisque euh, j'ai jamais, euh, moi, mis un point final au viol avec mon père. C'est mon... C'est mon père qui a arrêté dans un sens. D'une manière radicale, mais c'est, ça vient de lui. Parce que, euh, d'une certaine manière, il l'a bien voulu. Euh, moi, j'ai rien fait pour ça. Et donc, j'ai l'impression que, au début comme à la fin, euh, j'ai été euh, manipulé. Cette amie euh, peut se dire qu'elle, elle a remis les choses à leur place.
2: A défaut de parler de tout ça avec sa mère, Romain a pu le faire avec sa grand-mère et une de ses tantes du côté de son père. Sans qu'elles en soient certaines, elles lui ont confié qu'elles pensaient que son père lui-même pouvait avoir été victime d'inceste de la part d'un oncle dans son enfance.
3: Ma tante savait ça, c'était probablement pas la seule. Euh, et par exemple, ma mère, elle, euh, ne l'a jamais su... Pour elle, elle, elle épousait quelqu'un, elle voulait une famille nombreuse, mon père voulait une famille nombreuse, leur projet était d'avoir une famille nombreuse, et pour elle, elle épousait quelqu'un de tout à fait sain. Enfin, elle ne se posait même pas la question. Alors qu'en fait, il y avait des gens autour, très proches, qui savaient qu'il y avait un problème énorme. Et euh, avec toute cette libération de la parole qu'il y a aujourd'hui, euh, je me dis... Euh, moi, je me serais pas retrouvé dans cette situation-là euh, si j'avais 6 ans aujourd'hui. Alors, mon tweet, c'est... Mon père, de 7 à 14 ans. C'est tristement banal. Nous sommes nombreux et pourtant, on se sent très seul. Être victime est une responsabilité et la résilience est notre meilleure réponse. Mais elle a un coût exorbitant. Hashtag MeToInceste. J'écoutais euh, France Inter et j'ai entendu dans le journal qu'il y avait un hashtag MeToInceste qui, euh, depuis euh, la veille, euh, euh, déferlait euh, sur Twitter. Et donc, instantanément, je me suis dit Ah, cool, euh, je, vais, je vais mettre mon inceste ». Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit ça euh, en une minute euh, et j'ai tweeté. Euh, en fait, il ne faut pas être intimidé par ce qu'on a vécu, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on a vécu, il faut le regarder. Ça a existé, et ça prend pas non plus toute la place. Je veux dire, il n'y a pas que ça dans ma vie. Ça n'empêche pas que je suis quelqu'un de plutôt joyeux. En fait, j'ai pas un besoin particulier du tout, impérieux, de le raconter ou de le dire. Mais simplement, il y a aussi un moment où il faut remettre ça à sa place, Euh, moi je le considère comme un accident c'est-à-dire un accident grave mais c'est un accident Euh, et il n'y a pas de raison d'avoir honte euh, d'avoir été victime d'un accident et euh, je crois qu'il faut se alors ça va paraître un peu incongru dit comme ça mais en fait il faut se détendre avec ces sujets-là c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps comme les accidents de la route Comme la lutte contre le cancer, moi j'aimerais que ça devienne un sujet de société comme un autre. Et si euh, cette libération de la parole, ce livre de Camille Kouchner, euh, doivent servir à quelque chose, euh, c'est à ça
1: Claudia, c'est très fort ce que vient de dire Romain à la fin. Est-ce que tu sais si la lutte contre l'inceste ou la prévention de l'inceste a déjà été déclarée grande cause nationale, par exemple
2: Euh, Non, elle ne l'a jamais été. En 2018, il y a eu une pétition pour faire de la protection de l'enfance une grande cause nationale. Ça n'a pas été le cas. Euh, La seule fois où la protection de l'enfance a été grande cause nationale, c'était en 1997, via euh, l'association Le Secours Populaire, et c'est tout.
1: Le témoignage de Romain est bouleversant. Est-ce que tu as eu le sentiment que ça a été dur pour lui de parler
2: Non, j'étais assez surprise même. J'ai eu le sentiment qu'il employait des mots qu'il avait très bien choisis et que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Ce qui a été difficile en revanche pour lui, c'était de parler de sa relation avec sa mère.
1: Il t'a d'ailleurs envoyé un message pour apporter des, des précisions là-dessus.
2: Oui, je pense que c'est important de le mentionner parce qu'il m'a dit euh, dans ce message que, que c'était une chose à laquelle il avait réfléchi mille fois et qu'en fait il avait complètement oublié de me le dire. C'est clairement les questions sur sa mère qui l'ont mis le plus en difficulté au moment de cette interview et il m'a écrit euh, dans un mail « Ma mère m'a toujours invité au silence et c'est toujours le cas aujourd'hui. En 30 ans, elle ne m'a jamais demandé ce qui s'était passé. Je sais maintenant que cette injonction au silence a eu sur moi un effet aussi dévastateur que les viols, pas moins. Outre le moyen de prévenir et d'éviter Éviter le plus de drames possible à l'avenir. Le hashtag MeTooInceste doit, selon moi, servir à cela, pour celles et ceux à qui c'est arrivé. Que cela soit audible, recevable, réhabilité à sa place d'accident de la vie. C'est à cette condition que nous pourrons tous, victimes et proches de victimes, enfin parler d'autre chose.
1: Un dernier mot, Claudia, pour aller plus loin. En podcast, tu nous conseilles une série de podcasts à propos de l'inceste produit par Louis Média.
2: Oui, c'est une série qui est sortie euh, au mois de septembre, il me semble. C'est une série qui est absolument euh, passionnante, avec un travail euh, extrêmement fouillé, extrêmement précis sur euh, l'inceste. Euh, moi, je l'ai écoutée au moment où c'est sorti. Je ne savais pas, évidemment, que ça serait un sujet dont on parlerait autant euh, dans les médias euh, en ce début d'année. Euh, ça s'appelle « Ou peut-être une nuit », en référence à la chanson de Barbara, l'aigle noir, et, et c'est absolument bouleversant.
1: Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire code at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré.